0: canción. Fue un extraño remix. Así es, ñoños. Estamos de regreso en el ñoñoCast, Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, series spin-off del universo de Dune. De más cancelaciones del tío Netflix. El cuarto le sorprenderá. Redes sociales que regresan en forma de otras redes sociales. Misiones espaciales chinas, porque ellos quieren ser los que salvan al mundo. Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares. Y seguimos en el mes de la prevención en su sección, mil maneras de perder el pene. Y más, así es, ñoños, bueno, pues ya saben rápidamente... Agradecerles que nos permitan el acceso Irrestricto, consensuado y entusiasta A sus agujeros auditivos Una semanita más, nos presentamos rápidamente Yo soy Arroba Dashnack, su Tropical Transmitiendo desde el taller de costura De La Resistencia Y
1: yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo Desde el sótano de La Resistencia Si tú estás escuchando esto Tú eres parte de La Resistencia Un saludo especial A todos los miembros de La Resistencia Que nos escuchan por los canales de de costumbre, y un abrazo fraternal y próspero a la gente que nos está escuchando por las ondas hercianas, porque así es, hoy por azares del destino, los planetas se alinearon, conjunción de galaxias y este episodio está siendo transmitido en el 105.3 de Ciudad de México Saludos para allá ahora con extra bolillo ¿Qué te parece Dash y Terminando ya nuestras presentaciones y salutaciones pues calentamos nuestros órganos de fonación con con la ya famosa y conocida Ronda Rápida. Disney anuncia que viene una nueva serie animada de Star Wars que se llamará Tales of the Jedi. Los cuentos de los Jedi. Esta serie la están anunciando junto con los anuncios previos al al Celebration. Que ya saben es May the Fourth Be With You. Donde pues, nos están avisando que ya viene de Tales of the Jedi una antología de cortometrajes animados de las locas aventuras de los maestros Jedi. Porque si Star Wars últimamente aprendió a hacer algo, son antologías. ¿Qué son antologías, tío bicho? Pues son standalones. Que son de standalones, tío bicho. Este episodios independientes uno del otro que no tienen nada que ver, pero que todos están en el mismo universo. Es una onda como lo que hicieron en Star Wars Visions, exactamente. Pero ahora en vez de anime es de los Jedi y de las personas que están metidas es Amy Radcliffe y David Fillioni. David Fillioni, para los que no saben, pues es de los papás de The Clone Wars y de los del Mandalorian. O sea, de los que estuvo metidos en ese pedo. Así de que sí, deberíamos de hacer el Mandalorian.
0: Bien. Y bueno, queridos ñoñescuchas, como sabrán, hace poco tiempo salió la primera parte de la película de Dune, dirigida por el camarada Denis Villeneuve. Resulta que eh, hay un spin-off planeado. El director de la serie esta buenísima de HBO, que se llamó Chernobyl, ¿te acuerdas? Ajá. Hoy, oh, Una muy buena serie. Exactamente. El director Johan Renk ya está apuntado para dirigir los primeros dos episodios para una serie de HBO Max que se va a llamar Dune the Sisterhood y que está específicamente enfocada en las Bene Gesserit, por eso se llama La Hermandad el director de las películas de Villeneuve, que ya saben que en este podcast lo felamos bastante duro al camarada eh, pues él iba a dirigir algunos episodios, ahora ya decidió que mejor se centraba en su rol de productor y pues así como que para que salga chido el asunto, ¿no? Tenemos unos cuantos detalles de la historia sabemos que ocurre 10.000 años antes del nacimiento de Paul Atreides. O sea, un poquito antes. Exactamente, y es la narrativa que lleva eventualmente a la creación de las BNGZ, ¿no? Ya saben, esta hermandad de Super Mujeres.
1: Es más allá de un... Es como el Old Republic de ese universo.
0: Exactamente. Ya igual para terminar el camarada que coescribió el libreto de las películas de Dune junto con Denis Villeneuve. Es un panchito que se llama John Spites. Va a estar involucrado escribiendo The Sisterhood. Así que seguramente va a estar chido. Y Netflix sigue
1: cancelando a diestra y siniestra. Esta vez le tocó a la serie producida por Michael B. Jordan Basada en el cómic de Dennis Liu Racing Dion, las locas aventuras Del niño con poderes Y que hay que criarlo y educarlo Y que ya iban en su segunda temporada uh-huh. Bastante maletona por cierto pues ya Netflix dijo, mi chavo, ni te emociones para la tercera, ahí se queda. Órale. Eh, el aviso lo dio la protagonista, que era la pequeña amiga del protagonista, este, Xiang Jong, y ella en la, carica- en, la, en la caricatura, en la serie <risa> interpreta Esperanza. Eh, dice, es triste decir que Racing Dion ha sido cancelada, gracias por todo el increíble apoyo que recibimos de todos nuestros maravillosos fans. Eh, la segunda temporada fue un éxito, igual que la primera. Incluso viendo la cantidad de gente que la ha visto entera y que quería una tercera temporada, pues se cancela, ¿no? O sea, no sé, <risa> hay veces que, que el tío Netflix no es justo y hay veces que sí lo es porque este estaba bastante maletón. Así o sea, es. si usted iba a caer en la tentación de ver Rising Dion, pues ya no caiga porque ya está cancelada.
0: Y bueno, pues ahora sí, continuando aquí con las notas, yo les traigo un combo de películas. Es un poco un combo de sección, ya déjalo, ya está muerto. Sony dio el anuncio en el CinemaCon de que va a haber tercera película de Venom, así porque pues, aparentemente no, no han tenido suficiente con, con los fallos que han tenido las dos películas anteriores y pues no la dejan morir en paz. Dicen que ahora sí la van a hacer bien. Sabemos que regresa Tomás Durito, o sea, ya saben, Tom Hardy, pero pues es así como que lo único, ¿no? También anunciaron que va a haber una película de los Cazafantasmas 5, que va a ser la continuación de esta última que vimos, que la neta sí estuvo chida. Y también en noticias que nadie pidió y a nadie le interesa y no deberían de ocurrir, ya anunciaron que Bad Bunny va a estar casteado para hacer un personaje, de Spider-Man que solo salió en dos volúmenes del cómic y que se llama El Muerto, como El Cancer. Sí, es como Bad Bunny. Pues sí, en este caso yo creo que más bien sería El Muerto, pero bueno.
1: El Muerto, le presentando el género. Así es. Ay, Sonny. Lo que hace uno por por mantener el universo cinemático... Por no tener que
0: regresar los derechos,
1: pero en fin. Pues Avatar 2 ya anunció que viene un teaser trailer del teaser trailer. Así es, en YouTube, si usted ve que dicen trailer de nuevo de Avatar 2, no es el trailer. es. Es los creadores de Avatar hablando de cómo hicieron el trailer... Que el trailer se estrenará en el cine la siguiente semana En la película esta del Doctor Strange, el universo de la locura Sí, se supone que va a ser el único lugar oficial donde se va a poder ver el trailer Así es, porque porque así le están jugando al hacerle el hype artificial de una manera over 9000 Donde en YouTube veremos el trailer de cómo hicieron el trailer De una película que no no sé a quién convenció James Cameron de que le diera tanto presupuesto Porque la primera, pues sí está, y la segunda es así como que lo que te platican es de y ya grabaron la 3 porque si algo sabe James Cameron es negociar presupuestos con las productoras
0: nada de que, a ver, voy a hacer las dos que siguen nada de me espero. Creo que en este caso tiene un poco que ver, no tanto ni siquiera con la historia, que bueno todos sabemos que la primera película de Avatar es en realidad un retelling de Pocahontas y esto me acuerdo que lo leí alguna vez hace muchos años es la cosa que tiene el director es que siempre crea o impulsa nuevos desarrollos tecnológicos en la industria cinematográfica cuando hace sus películas grandes Grandes. Entonces, de repente, los estudios también dicen, bueno, pues le vamos a invertir a este cuate nada más, ni siquiera le creamos o no a la visión de la película, le vamos a invertir por la tecnología que va a desarrollar para poder traducir su visión artística al lenguaje cinematográfico, que fue lo que pasó con la captura de movimiento en su tiempo en la primera de Avatar, ¿no? En estas, pues es lo mismo, o sea... La... Pues sí, pero pues, si eso ya lo sabes hacer, ¿para qué lo dejas hacer otra vez lo mismo? Y doble porque las están filmando al mismo tiempo. <risa> lo que había leído es que en esta le están echando más galleta al 3D. Que están haciendo un, un 3D en alta definición, así como que antes no existía. Y ya sabes, más poder, más rendereo, más lo que sea para todo el CGI. Que en este caso en particular de esta saga de Avatar... A mí la neta sí me gusta nada más por el world building. O sea, la creación del universo donde viven. Aunque no tenga sentido que los Naví tengan cuatro extremidades y todo el resto de los animales seis... Pues está chido, güey. Pero bueno, esa es mi muy personal opinión. No
1: sé, sí. yo solo espero que, que al final. Este todos sean felices y les dejen hacer su tren maya naví.
0: <risa> Así es.
1: Y bueno, con esa última terminamos ya nuestra ronda rápida. Usted está informado. Ñoño Cast Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Report, eh, The Sisterhood de Dune y James Cameron. Y ahora, ¿qué te parece, mi queridísimo Dashquack? Si nos platicas, ¿qué es, ¿qué es eso de MySpace? Digo, yo sé que tú eres muy mayor, pero platícanos a la muchachada.
0: Ay, si tú, tú eres hasta más ruco que yo. Eh, seguramente. El, muchos del demográfico que nos escuchan ya de repente tiran aceite lo que sea entonces se acordarán que una de las primeras redes sociales que existía se llamaba MySpace y esta red social pues no era tan malvada opresiva y explotadora no no había un algoritmo que reordenara lo que te mostraba pues hasta el dueño te agregaba exactamente mi amigo y eh, tú cuando te sacabas tu cuenta en MySpace tu primer amigo era el dueño eh, pero pues bueno Obviamente, con el cambio y la evolución de las redes sociales y el acceso a Internet y lo que sea, pues Myspace murió una muerte bastante indigna, no como la mayoría de estos servicios. Pero resulta que ahora... Luego lo compró este que canta, ¿cómo se llama? El, el que era novio de Britney. Ah, este Justin Timberlake. Justin Timberlake. Pues después la, la como que la reproposearon para una onda de música, ¿no? Y estuvo sobreviviendo allí un rato más. Y pues ya después sí, ya nadie Ajá. se acuerda de ella. Pero bueno, resulta que con todo... Este este despapalle que ha habido de las redes sociales malvadas, opresoras y explotadoras, como siempre les decimos, resulta de que hay un panchito, un desarrollador alemán que se llama Ann, o bueno, pues no sé si es su apodo o, o qué onda, pero así es como se presenta él, y él programó desde cero una red social que se llama Hay, que de hecho si entras a spacehay.com ese... De serpiente P de Papa y.com eh, Pues ahí entras y te puedes sacar tu cuenta y lo que sea. Él cuenta que fue, de las, de, fue su primera red social y que le gustó tanto que esta red social que él creó junto con su hermana, que tienen una startup, es un homenaje slash clon de Myspace. Y pues ya sabes, es una onda retro donde te dejan como en el MySpace original, puedes editar el HTML y el CSS de la página, no hay algoritmo, no hay minería de datos, no hay anuncios targeteados, eh, no hay nada raro, no es solo un lugar para que la gente se exprese y conecte con otras personas o es lo que están diciendo estos cuates, ¿no? Me acabo de meter y sí, está así como... Está como muy retro. Sí, no sé, me dan, me dan así como que ganas de sacarme cuenta nada más para ver qué tanto la puedo pimpear con el HTML y el CSS que te deja cambiarle. Y tener tu perfil con hartos GIFs. Exactamente. Y, y, y tus fotos en el espejo. Y acuérdate también, el las... Cositas estas que seguían, el JavaScript que hacía que había chispitas que seguían a tu tu cursor, ¿te acuerdas? Sí, qué tiempos aquellos. Pero, pues bueno, al final, eh, pues ahí está la nota. Eh, Este camarada, Ann, y su hermana tienen una startup, como les dije, que se llama T-Bush Labs. De hecho, desde ahí, desde Space Hey, puedes entrar a la landing page de T-Bush Labs. Y el güey tiene varios proyectos interesantes, Uno para personalizar la homepage de tu navegador. Un servicio de acortamiento de links, un servicio que te manda eh, rutinas para hacer ejercicio... Eh, una API muy específica para manipular RCS, JSON y Atom Fits. O sea, hay así como que varias cositas interesantes, ¿no? Entonces, pues, se ve que el camarada es una persona creativa y dijo, pues, aquí estoy. Entonces, ¡ay, asómense, camaradas! Pues, Matanga dijo la changa. Y vamos a sacar ahí nuestra cuenta del ÑoñoCast, nada más porque YOLO. Nos agregan como amigos. Ah, así es. Y bueno, pues, hablando de Space, ¿qué pedo con China y el espacio, bicho?
1: ¡Ah! Pues, China y el espacio, este, pues, nada más para que durmamos todos más tranquilos, porque en estas fechas Depende de cuándo estén escuchando este programa. El jueves, eh, o el viernes, no estoy seguro, no me acuerdo bien, iba a pasar un asteroide relativamente cerca de la Tierra, nada de qué preocuparse, mm. no quiero cunda el pánico. Ay. Desafortunadamente Pero pues con aquello de no te entumas Los chinos ya están trabajando en una misión Para desviar asteroides peligrosos para la Tierra
0: Ok, a ver, clic en leer ya más Ya es
1: bien sabido que tanto la NASA Como la Agencia Espacial Europea Todas inspiradas por Armagedón <risa> Empezaron a hacer sus misiones De que colisionar Y todo ese desmadre eh, La de la NASA y la Agencia Europea tuvieron su primer el ensayo de la, Con el lanzamiento de la misión DART eh, Chino dice Chino, Chino, China dice que ellos también le quieren entrar a los chingadazos asteroidiles y pues ya tienen todos los permisos pertinentes, ya están juntando... Pues viendo así, ya sabes, contrataron un diseñador, Ajá. están buscando un nombre fregón, eh, todo pinta que su misión para destruir asteroides saldrá en 2025 ok, eh, de acuerdo a nuestro medio hermano el Global Times, esta nueva misión se anunció el pasado domingo 24 de abril por el subdirector de administración nacional del espacio de China Wu Yanhua. En el mismo anuncio y aclaró que no hemos elegido un asteroide a cuál apuntarlo todavía, pero, pero pues que ya están buscando uno que, que pueda suponer una amenaza para la Tierra. Y van a ver de qué manera lo desvíen y también van a diseñar un sistema de alerta que pueda unirse a los que ya están okay. y todos proteger a la Tierra de los asteroides. En tu cara, mimoso ratón. Sí, ese es México debería
0: de hacer la suya también. Le echamos litio, así ahorita que lo tenemos de sobra. <risa> Forramos la nave espacial de baba de caracol para que no se queme o cosas así No, baba de nopal,
1: acuérdate, son los del Politécnico, es su, su, su elemento activo es baba de nopal <risa> y, la, y la nave se puede llamar mimoso ratón, ya sabes, el sistema que los detecta es el mimoso Porque ahí dónde están los asteroides y el que se los friega pues puede ser el pistachón zig zag Este, Pues todavía no hay mucha información, eso y que ya saben que los chinos y sus cosas científicas gubernamentales Pues no suelen ser muy platicadoras Eh, Dentro de las cosas interesantes que se puede platicar Es que si quieren trabajar de la mano con la NASA y la ESA ESA es la de Europa, la NASA es la de Estados Unidos Y, Y pues ya así... Va a haber unas revisiones, obviamente, porque la NASA y la ESA le dijeron, oye, pues sí, pero para ser nuestro amigo te tenemos que checar la tarea. Y ellos dijeron, no oh, sí, tú checando mi tarea 2025. Entonces, pues ahí, ahí todavía le quedan... ¿En qué año estamos? 22. Todavía faltan tres añitos Ajá. para saber si esta amistad prospera y si al final no es... No es como esos inicios de película donde todo era por los espionajes y al final nos avientan los asteroides a, o- a oriente, digo occidente. Hasta que la Nación del Fuego atacó. Exactamente.
0: Pero bueno, eso es lo que yo les quería platicar sobre los asteroides chinos. Bien, pues digo, al final nunca está de más que todas las naciones poderosas se suban ahí a ese asunto, porque pues, cuando cae un asteroide le puede pegar a cualquier país. Y hablando de las voladoras que caen, eh, pues resulta que, bueno, aquí paréntesis, creo que varias de las notas que traigo para este episodio en particular son específicamente sobre redes sociales, pero no todas. Ya saben que ocasionalmente... Hoy venimos más sociales que de costumbre. Así es. Ya ven que ocasionalmente nos gusta tirarles un poquito para recordarles que son de las peorcitas cosas que nos hemos inventado y deberían desaparecer. Pero bueno, resulta que se liqueó un documento en el que Meta más o menos admite que no sabe a dónde va ni cómo controlar la información que recopila Facebook. Por supuesto, esto no sorprende a nadie. No es algo que seguramente ya esperábamos pero pues está así como que cotorrón verlo ya escrito en blanco y negro. Es de esos detalles que hacen que el pensamiento conspiranoide de que Facebook controla todo
1: y te escucha el teléfono y te anuncia tus cosas eh, lleguemos a la conclusión que no son tan acá y que es más bien como cualquier empresa con problemas internos donde al final no saben a dónde se van los datos exactamente.
0: Se, Se van a un A una computadora en el sótano que nadie se sabe la contraseña (ríe) Así es Pues bueno, rápidamente aquí para platicarles, Eh, ya saben que en los últimos meses, pues las compañías tecnológicas grandes, algo que siempre hemos estado dicho aquí en el podcast, se han visto sometidas a un escrutinio mucho más elevado ahora que los gobiernos de los países de adeveras se han dado cuenta de que las redes sociales son una amenaza a la democracia, producen modificaciones artificiales del comportamiento, violan sistemáticamente la privacidad de los usuarios, son perniciosos para la salud mental de adolescentes, niños y adultos, Etcétera, etcétera. Pues obviamente, eh, de la mano de todos estos descubrimientos, viene que se están creando nuevas regulaciones, ¿no? Resulta que nuevos proyectos de ley en Europa y en otros lugares del mundo van a empezar a forzar a Facebook a cambiar de manera dramática cómo lidia con los datos personales de sus usuarios, ¿no? Y aquí básicamente el problema fundamental, admite la compañía, aunque no de manera pública, sino solo en documentos internos, es esto que les decía, que Facebook no tiene una idea completa de a dónde va toda esa información que recopiló de los usuarios o qué están haciendo con ellas. Eh, ahí les va. Les voy a leer una cita rápida de este documento. Dice, hemos construido sistemas con eh, fronteras abiertas. El resultado de estos sistemas abiertos y cultura abierta es fácilmente descrito con una analogía. Imagina que tienes una botella de tinta en tu mano. Esta botella de tinta es una mezcla de todos los tipos de datos que tenemos sobre un solo usuario. Si derramas esa tinta en un lago o sea, nuestros sistemas de datos abiertos, y se diluye, se diluye en todos lados. ¿Cómo regresas esa tinta a la botella? ¿Cómo la organizas de nuevo para que solo pueda fluir en las direcciones que tú quieres? La analogía es bastante clara. Este documento fue escrito el año pasado por, equipos, por un equipo de ingenieros del de área de privacidad en el departamento de anuncios. Y eh, negocios de ahí de de Facebook, ¿no? Básicamente, este equipo es el que tiene la chamba de construir y mantener tanto el sistema de publicidad que ya saben que pues, al final es el núcleo del, del modelo de negocios de la compañía, ¿no? Y también los sistemas aledaños que analizan, comparan, eh, miden, etcétera, los, los datos de los usuarios, ¿no? En ese documento, pues, este equipo al final lo que está haciendo es que sí está sonando la alarma así de que, güey, nos la van a dejar ir, porque con las regulaciones que nos están pidiendo, con la manera en la que está ahorita armada la infraestructura, no vamos a poder cumplirlo. Dicen básicamente que no tenemos un nivel adecuado de control y explicabilidad respecto a cómo nuestros sistemas utilizan los datos y por lo tanto no podemos hacer cambios controlados en nuestra política con confianza. Es, es una, regresando a la analogía, es una
1: analogía muy cómoda porque funciona para, para explicar el que, el que no, lo, no lo arreglemos, déjenlo así, es tan complejo que ni nosotros sabemos. Exacto. Porque también el, la analogía de la tinta en el lago, pues aquí estamos hablando de ceros y unos, ¿no? O sea, no es una onda de, no, ya, ya, se fueron, ya, no hay manera. O sea, de digo, sí habría una manera donde uno saca todo el agua del lago, pues la empieza a servir y al final evaporas el agua y solo quedan los pigmentos. Pero ¿quién soy yo para andar dándoles las ideas, ¿no? Exacto. Aquí en el caso de los ceros y unos, pues sí podrían ellos seguir seguir la pista de a dónde se van porque si es tan así y tan automático y tan... estamos alimentando a la máquina pero no sabemos cómo controlar a la máquina...
0: Pues yo espero que no hagan inteligencia artificial Porque así empiezan esas películas Pues fíjate, yo honestamente sí siento Que es como de esa manera que se la van A tratar de zafar, pero yo sí les creo Que no tienen idea O sea, el sistema es cada vez más Ah, grande y, y, Y más complejo, ¿no? Y fíjate Aquí hay algo bien interesante, específicamente por ejemplo La GDPR, que ya sabes que es la ley De protección de datos personales y privacidad En Europa, dice que Los datos personales deben ser Recopilados para propósitos explícitos Específicos y legítimos y solo utilizarse para eso. Lo que pasaba, por ejemplo, antes es que Facebook tomaba el número telefónico que le daban los usuarios como para la autenticación de dos pasos, o sea, ese era el propósito y utilizaba ese mismo número telefónico para amarrarlo con la característica esta de personas que quizás conozcas que eso ya era la violación de la GDPR porque pues no era el propósito para el que fue recopilado, ¿no? Entonces les, les han cachado así como que varias cositas y está todo tan interconectado ya que yo sí les creo que no tienen así como que NPI de a dónde llegan, ¿no? Obviamente, una, después de que se liqueó este documento, ya salió un vocero de Facebook a decir que este documento no muestra de ninguna manera que la empresa no está cumpliendo ni está preparada para cumplir en el futuro con las regulaciones de privacidad. Dice, ya sabes, el, la, la carta maestra que siempre sacan en estos momentos dicen contexto, ¿no? El lenguaje en este documento necesita el contexto de estar empapado en la cultura de la eh, información en Facebook, bla, 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 para poder entenderla etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues, ve, eh, digo, ya sabemos para dónde va este asunto, la verdad. Ay, pues sí, ¿qué te digo? Es una tristeza.
1: Ay, <risa> soñé como se llora. Sí, qué, qué se llora pes- mayor. Sí, sí, eso, a, esos, a esos
0: muchachos de Facebook les hace, les hace falsa Jesucristo en su corazón. Exactamente. No, y también, ¿sabes qué? Por otro lado, si... Sí. ¿Te acuerdas en los noventas cómo eh, cuando le metieron a Microsoft la demanda antimonopolio porque venía ya por default el Internet Explorer? ¿Te acuerdas? Y cuando le dijeron, güey, lo tienes que sacar del sistema, su primera defensa fue, no podemos porque el código de Internet Explorer está tan amarrado con el resto del código de Windows que le podríamos dar en la madera todo. Y, hasta, y ahora ya vemos que sí. Era el mismo navegador de archivos. Exactamente, ahora ya, ya vemos que, que, que pues, nada que ver, ¿no? Entonces... Pues no sé, digo, ya saben, aquí los camaradas que nos están escuchando por primera vez o que nos están escuchando en el 105.3, pues a lo mejor no saben así como que toda la historia del análisis que hemos hecho de lo perniciosos que son las redes sociales y lo malvado que es Facebook en general. Pero pues bueno, este es un clavo más en su ataúd al final. Y creo que ahora sí ya es todo lo que tengo que decir al respecto.
1: Ahí se pueden asomar a nonocas.com, ahí le pican en donde están
0: las maneras de consumir eso también y pues ya se ponen al día. Así es. Y bueno... Hablando de consumir, te traías una nota sobre Genitales y The Northman, ¿no? ¿Qué onda con eso? Sí, hoy, en esa sección,
1: esa sección que la gente ha estado aplaudiendo muy cañón, y aquí ya saben que como gente, mientras ustedes aplaudan, nosotros seguimos cantando eh, parte de... Y hablando de Genitales. Expedientes médicos del reino champiñón. Mes de la prevención, mil maneras de perder un pene Que aquí más bien es como no perderlo Eh, No sé si ustedes ya fueron al cine A ver la película de Nordman Una chulada de película, me han dicho, porque
0: yo yo también la tengo en mi lista y y quiero ir a verla. Sí, yo también, la yo creo que este fin de semana me lanzo a verla, Eh, nada más para que se den una idea, el director es el camarada Robert Eggers, que es el mismo cuate que dirigió la película de La Bruja, The Witch, donde sale Anya Taylor-Joy, que es... Eh, Así, horror elevado, súper fino, delicioso, exactamente. Y también hizo la de El Faro con Robert Pattinson y Willem Dafoe, así que pura calidad aquí. Pues bueno,
1: en esta esta película donde sale Alexander Skargard, de protagonista, Anya Taylor-Joy, Bjork, Bill Skargard, que pues yo creo que es el hermano de Alexander, y que es también el que sale de eso. Exactamente. Nicole Kidman que pues ella no tiene apellido nórdico, pero pues da el gatazo. William Dafoe, Ethan hawk y así un chorro de más banda. Bueno, el chiste es de que eran todos felices, sale La Roca también. Salen, sale así un buen de banda, así que dices, hey, esa película tiene de todo. Bueno, no me distraigo. Ustedes quieren saber qué tiene que ya ver la película. Cómete la maldita con naranja,
0: bicholón. <risa>
1: Oh, no, aquí es peligroso decir eso. Este, Bueno, aquí la tirada. Todo empieza en, en el set de filmación. Esta nota la platica el director Robert Eggers, donde estaba contando, donde dice, sí, hay una escena en la película donde no les vamos a spoilear porque están luchando el protagonista contra otro y se están dando espadazos de metal desnudos. Porque hay que aclarar, porque están desnudos. Así es. Eh, entonces, de repente, dijimos, bueno, vamos a filmarla. Y ellos agarran así sus espadas de mentiras y empiezan como que a quererse pelear. Pero. Pero, oigan, no se están dando como muy duro. No, pues es que me da pendiente, director. No vaya a darle ahí en en la otra espada y el otro dice, sí, igual a mí me da me da cosa porque ya me pegó en la pierna y sí duele <risa> este, la espada está de mentiritas, entonces dijo no, y, y, y pues sí se les están sangoloteando muy duro, ¿no? o sea, no es una onda que, que la puedas así controlar y pegar al tu cuerpo es como un bracito sin, sin control, <risa> entonces decían no es... Exactamente, y sin hueso tampoco. Entonces básicamente alguien de la producción dijo, yo creo señor que tenemos que reconstruir digital Realmente los genitales de los actores para no tener que reconstruirlos físicamente si alguien se equivoca. Entonces les pusieron <ríe> esa escena, pues ya alguien ya trajo unas tanquitas verdes y se las pusieron. Entonces ya con sus, con sus genitales bien, bien pegaditos al cuerpo, pues ya se daban espadazos con más ganas. Órale. Y ya decía alguien, no, pues qué diferencia, sí, ya le puedo dar los espadazos y seguir la coreografía sin miedo a, a cortarle la cabeza. <risa> Ay, a fuerzas Sí, está cañón Está, está se me, hizo una, se me hizo una nota muy interesante Como combo a esta onda Al final de la película El director también platica Que, que empezaron a repartir todo donde uno de los protagonistas de la pelea se terminó llevando su tanga ensangrentada como recuerdo, Nicole Kidman se llevó una espada de recuerdo, una espada de metal, okay. Bjorn se llevó tres caballos islandeses oh. porque pues ella vive en Islandia, Ajá. entonces dijo, pues ya aquí me los dejan yo me los llevo a mi casa y William Dafoe se llevó un barco vikingo, un drakkar. Ajá, así que dijo, sí, este yo me agarren lo que quieran muchachos, ya vamos a dejar de usar esto. Y él dijo, ese barco a mí me gusta, pero señor William Dafoe, ese barco a mí me gusta. Está bien,
0: señor William Dafoe, ahorita se lo empaquetamos. <risa> Ay, a fuerzas. No, pues sí, ahí si sí, ustedes ya vieron la película, igual platíquenos, porque sí, yo tengo muchas ganas de verla. Dice que está muy buena.
1: El director también bromea que si alguien se le ofrece, que él tiene los modelos digitales, porque no fue una onda de echar la imaginación, sino que les escanearon los Twinkies. O sea, para que fueran de a de veras.
0: ¡Oh! Y entonces de ahí a imprimirlos en tres de ellas solo hay un paso, ¿no? Sí, ya solo hay un paso. No sé para qué alguien querría hacer eso. Sí, sí, de
1: acuerdo. Pero bueno... <risa> Y nadie lo va a juzgar si usted lo hace aquí, no king Shameamos a nadie. Exactamente. Eh, pero bueno, esa es parte del mes de prevención de mil maneras de perder un pene. Si tu director de cine te dice vamos a pelear con espadas y estarás desnudo, dile, pero voy a necesitar que me, me pongan una tanga verde y me lo pongan en CGI,
0: <risa> porque no quiero. No quiero salir en el ñoño casta. ¿Sabes a quién sí kingshameamos? ¿A quién? A Elon Musk, porque aparentemente su king es ser un asshole, nada más pero bueno Ay, sí, que, que por ahí me dicen que, que quiere comprar el atlascala el, <ríe> el, el NFT de México. Así es. Pues bueno, digo, a estas alturas del partido, queridos ñoño, escucha, seguramente ya todos ustedes escucharon que Elon Musk va a comprar, o bueno, ya compró de hecho Twitter por la módica cantidad de 44 mil millones de dólares. Que eso se viene traduciendo aproximadamente 54 dólares con 20 centavos por acción, porque acuérdense, 420, ya la mesa directiva aprobó el trato. Ya la única manera en la que esta chiva podría no ocurrir es si alguno de los órganos regulatorios en Estados Unidos decide que el trato no procede. De otra manera, pues definitivamente sí se va a hacer, ¿no? Y aquí hay como que varias perspectivas desde donde quisiéramos rápidamente analizar el asunto. Digo, rápidamente para no aburrirlos demasiado, pero, por ejemplo... Básicamente aquí, el, el, la onda es que él dijo que es, la quiere comprar para hacerla mejor y para ayudar a la libertad de expresión y lo que sea. Y él se describe a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión. Sabemos, porque somos ñoños todos aquí, que únicamente los Sith lidian en absolutos y cualquier adulto que diga tener una postura absoluta, pues en realidad es un niño, ¿no? Eh... Aquí él, por un lado, t- dice que tiene la idea de que quiere hacer uh, software libre, quiere open sourcear los argo- los algoritmos de moderación, los algoritmos de ordenamiento de contenido, etcétera, etcétera, que bueno pues eso por un lado le daría a la gente la eh, seguridad, ¿no? De que los algoritmos no tienen nada chueco y lo que sea y pues también históricamente el abrir el hacer open source algoritmos de cosas, los hace evolucionar más rápido, ¿no? Por otro lado, sin embargo... Bueno, dentro de las primeras cosas que pasaron fue que bloquearon el código
1: fuente, más que porque la banda no lo vaya a agarrar y hacer algo malo, sino para que los mismos empleados a señal de protesta no se pongan a modificarlo o hacerle algo así de de, pues yo no quiero que me corran, total ya me toca mi aguinaldo y así (ríe)
0: que bloquearon todo para que nadie le moviera nada también eso pasa, digo todos somos o hemos sido godines alguna vez y a muchos de nosotros nos ha tocado que la empresa cambie de manos mientras trabajamos ahí de manera comprensible los empleados de Twitter pues en este momento están experimentando bastante incertidumbre, ¿no? También está la onda de que eh, las posturas ideológicas que Elon Musk no hace ningún intento por guardarse y que expresa constantemente pues en muchas ocasiones están contrapuestos a las posturas ideológicas de muchos de los trabajadores y desarrolladores ahí en Twitter, ¿no? Entonces sí se anticipa que hay gente que se vaya. Eh, aunque, sin embargo, pues sí si no, no han, han, si han dicho que todavía no hay así como que van a correr a nadie, ¿no? Lo, lo importante aquí, la palabra operativa, es el todavía. Pero bueno, me estoy adelantando a esa parte. <risa> sí. Así es, empiezan los chismes.
1: Alguien de que trabaja en Twitter va a decir, no manches, en el Ñoño Cas dijeron que van a empezar a correr gente. Exactamente. Y así, ¿qué? ¿Que Elon Musk dijo a los del Ñoño Cass que van a correr gente? ¡Que me van a correr a mí! Y así sí, y así,
0: es. así es. Aquí, la otra cosa también que probablemente sea positiva es que Elon planea invertirle bastante a eh, nuevas inteligencias artificiales diseñadas específicamente para controlar a los bots, ¿no? Entonces, al final, esta tecnología sí puede dar un paso adelante como que para tratar de crear y mejorar nuevas técnicas para la detección e identificación de spam en todos lados, ¿no? No solo únicamente... En Twitter. Por otro lado, también, pues, como todo, así
1: si quieres para ahondar en ese detalle, creo que como ciudadano de nuestro país, de México, si eso se apuraran para antes de las elecciones estaría sí, fregón.
0: completamente de acuerdo. Así que hicieran la gran purga de bots. Otra cosa que suena peligrosa, eh, o por lo menos pues, hasta que este Musk no lo aclare, dice que tiene planes para autenticar a todos los seres humanos, ¿no? Eso algunas personas, algunos especialistas lo han entendido como que eh, Twitter planea extender el sistema de verificación de usuarios a todos los usuarios de Twitter o tratar de introducir alguna política de nombre real y lo que sea. Obviamente, descartando que hay muchas personas que por su religión, ideología política, orientación sexual... Eh identidad sexual, etcétera, 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 pues se encontrarían en peligro si hubiera manera de conocer sus identidades, ¿no? Porque también aquí, aun si no pones una política de nombre real y únicamente empiezas a certificar a todo mundo, pues bueno, cuando en Saudi Arabia certifiques a los tuiteros ateos, por ejemplo, pues Saudi Arabia va a poder ir a las oficinas de Twitter en Saudi Arabia y decir, las leyes en nuestro país dicen que me tienes que dar el nombre real de estos güeyes porque les tenemos que dar latigazos y desaparecerlos en un calabozo. ¿no? O, o cosas, oh, ¿No? o cosas de ese estilo. Entonces, pues sí, o sea, digo, Elon Musk, y en eso estamos de acuerdo, él dice que el libre discurso de ideas es parte fundamental de una democracia sana, sí, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que dije antes, los conceptos absolutos son inmadureces infantiles que no tienen lugar en un mundo tan complejo y tan gris como es el nuestro, ¿no? La Electronic Frontier Foundation, que es una fundación... Sin fines de lucro que se dedica pues, a cuidar así como que los derechos de las personas En los medios digitales y lo que sea Pues ellos dicen lo que decíamos también no Que el anonimato y el pseudonimato Son esenciales para proteger a, a usuarios Que pueden tener opiniones, identidades O intereses que no se alinean Con aquellos de los que están en el poder
1: Y antes de que los alraiteros brinquen Porque es parte del discurso Que estaban trayendo ahorita De que Elon Musk va a traer el, La verdadera libertad de expresión a Twitter Y de que por qué Twitter era tendencia en el caso de Estados Unidos con la gente de la extrema derecha y no con los de la izquierda, pues porque cuando estás mal, estás mal. No es una cuestión política. Si estás diciendo tonterías, pues son son ajenas a tu afinidad política.
0: Exacto, esa es la otra. He leído así como que mucha gente emocionada porque ay, sí la libertad de expresión, que no sé qué, olvidando lo que siempre decimos, ¿no? que Twitter es una compañía privada que tiene el derecho de, modi- de modificar esas políticas como se le dé la gana. No es una institución pública que tenga que garantizar la libre expresión de todos los ciudadanos. Y también el problema es que pues aquí en Twitter tienes... Personas de veras brillantes, ya sabes, tienes premios Nobel, tienes directores y directoras de instituciones públicas muy importantes, tienes eh, personas que han ganado premios Pulitzer, que de alguna manera coexisten en ese espacio a nivel de iguales con neonazis, con antivacunas, con terraplanistas, eh, con fanáticos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde, donde hay un problema. No es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Exactamente. Y dicho esto también, ahora que mencionas la onda de la extrema derecha, hubo algunas fluctuaciones bastante grandes en eh, seguidores. Hubo personas así que perdieron cientos de miles de seguidores cuando se anunció la compra, por ejemplo. Tenemos por aquí que el expresidente Barack Obama, que es la persona que más seguidores tiene en Twitter, perdió 300 mil followers en un solo día después de que se avisaron las noticias. Por otro lado... Hubo personas de la extrema derecha que ganaron igual 300 mil, 400 mil personas. Pues eso también de repente espanta a la banda porque dicen, ah, entonces si si este güey de Elon Musk se sale con la suya, esta chiva se va a acabar convirtiendo en otro Truth Social, la red eh, social de Trump. Que ahí. De los datos curiosos, ahorita que
1: dices lo de Truth Social, eh, después de la con el anuncio de la compra, se incrementó cañoncísimo el índice de descargas en las plataformas en Play Store y la App Store y y la lo que sea Store de la red social del señor Don Trump, Mm, al menos de este lado del, del Río Grande. O sea, donde mucha banda ya empezó con el pedo... De no, ya no, ya esto no va a ser, ya es de los de la izquierda, socialismo puro, ahora sí ya me voy. Y ya abren sus social. Pues sí. Y también digo que creo que Elon Musk es de esos personajes que, que es odiado por ambos lados, ¿no? Como que solo tiene su séquito de gente startupera medio vendehumo. Exactamente. Y, y, y que lo ven como el, el Tony Stark moderno. Y, y en cuestiones ya más políticas y sociales, pues la derecha lo considera demasiado de izquierda. La izquierda lo considera demasiado como que de la derecha. Entonces va a empezar a haber migración. He estado viendo en, en foros de internet, de redes sociales y demás, como muchas empresas, como no tengo el nombre ahorita, de la versión taiwanesa de Twitter, Que es un un clon que igual está registrando Un incremento en sus usuarios Y distintas redes que que vivían En el letargo como Tumblr que Que están aprovechando el Venganche para acá, aquí no es Twitter Aquí no es Elon Musk Exacto. aquí se pueden venir a pelear.
0: Fíjate, eso que dices de, de eh, los enemigos políticos que tiene Elon Musk desde ambos lados del pasillo, también tiene mucho que ver con que en realidad él no ha demostrado una ideología consistente su única devoción es hacia el dinero y hacia mantenerse relevante en el discurso público y dice lo que sea necesario para que la gente hable de él, como algunas personas que dan eh, conferencias a las 6 de la mañana en Palacio Nacional eh, es un poco como ese estilo ¿sabes? porque pues sí, o sea, de repente exp- expresa cosas que son así como que suenan medio anarco anarcolibertarias, ¿no? Ándale. O de repente expresa cosas que sí suenan así como que muy de derechas, o de repente expresa cosas así como que muy de izquierdas, y dices, güey, yo sé. Sea, es beletón. También es cierto que el mundo moderno es demasiado complicado como para tratar de definir todas las ideologías políticas en derecha o izquierda, ¿no? Ese es un concepto bastante arcaico ya. Pero sí, sí, nadie me convence de que este cuate es nada más así como que trata de, de, de que se siga manteniendo su nombre en la boca de los medios. Dios, ¿no? Es el amo del hype. Exactamente. Y bueno, pues digo, al final seguramente Twitter se va a acabar convirtiendo en una red social que va a estar llena de puro Crypto Bro y Startup pero y ya a la goma, ¿no? Y vamos a acabar yendo a Space Hey o algo así. Y bueno, ya para terminar, eh, ¿se acuerdan que al principio de la nota había dicho que me estaba adelantando? Bueno, la otra parte de la nota que les traía es que hubo una reunión eh, que todavía, todavía Elon Musk todavía no se para ahí por su nuevo changarro. La reunión fue con el CEO actual de Twitter, que es para Agra y se juntó de manera virtual con todos los... con todos los empleados, ya sabes, así como que para las preguntas, ¿no? De, bueno, pues ahora que sigue lo que sea. Eh, Básicamente muchas de las preguntas indicaron que, pues, como les dije al principio varios desarrolladores y trabajadores tienen la duda de cómo va a afectar esto sus prioridades, los proyectos que estaban trabajando en ese momento cosas como salarios, sus acciones, la, eh, la seguridad en su empleo, etcétera, etcétera ¿no? Y aquí es donde les digo que este camarada, el CEO Agrawal, les dijo a los empleados que no iba a haber despidos por el momento. Aquí lo donde todo el mundo se apretó durísimo fue porque sí dijo por el momento, ¿no? O sea, no nada más dijo no va a haber. Sí, nadie está diciendo nada, a lo seguro. Están viviendo lo que es el poder de la incertidumbre a todo lo que da. Exactamente. Volvemos a lo mismo. También muchos de los empleados eh, que se oponen ideológicamente a las posturas de Elon Musk, su nuevo jefe, pues también expresaron preocupación de, bueno, la idea de Musk de cultivar una cultura de libre expresión. ¿Cómo se va a machear con las políticas de Twitter que en este momento prohíben los discursos de odio, el spam, el acoso targeteado, la desinformación sobre COVID-19, eh, los intentos para manipular elecciones, en las democracias libres, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pues volvemos a lo mismo. Hay así como que muchos lados por, por dónde darle. Al final, la mayoría de estas, de estas preguntas... Acabando, acabaron siendo respondidas con un Pues le vamos a tener que preguntar a Elon Y luego vemos qué pedo Ahí le les platico luego Exactamente Esta reunión no fue pública Más bien se liqueó Porque uno de los empleados que asistió Grabó toda la plática Y luego la subió a Proyecto Veritas En YouTube, que es un grupo activista de extrema derecha que está peleadísimo con Twitter, pero pues parece que sí no está manipulada la la información, ¿sabes? O sea, la soltaron así como venía porque les pareció que era... No está fuera de contexto. Exactamente, les pareció que era lo suficientemente dañina para la imagen de todo este asunto, sin manosearla de ninguna manera. Pues me parece muy bien. Me parece bien?
1: No, de hecho no, no, de hecho me parece. Lo voy a dejar en neutral. Me parece bien porque le van a dar en la madre a Twitter y nuestra profecía de que Twitter desaparece se cumpliría. Eso es por lo que me parece bien. (risa) Ok. Eh, de lo que no me parece, pues es de que el señor Elon Musk Siga haciendo tonterías Pues ya, sí. Debería de dejar de hacer tonterías Hacerse amigo del señor Salinas Pliego Y hacer un reality show de los dos viviendo en la condesa Exactamente Pero bueno Tratando de vivir con el sueldo que les pagan a sus trabajadores Exactamente Yo traigo en Ñoño Noticias de Finanzas Grupo Bimbo, uno de nuestros favoritos Porque yo aquí veo al osito Bimbo y me acuerdo de mi país eh, Vendió su negocio de dulces Rico Lino por 1.329 millones de dólares a la empresa de snacks Mondeles. Pero qué tío bicho, ¿quién es Mondeles? Este, no, no reconozco su mascota.
0: Exactamente. Eh,
1: Mondeles, nada más para que le calculemos, tiene buen de marcas, es así como esos conglomos De las que nos pueden sonar conocidas está eh, Cadbury, el chocolate Cadbury, ya sabes, ¡ay, oh, sí, son los chocolates Cadbury, qué rico! Los
0: del empaque
1: moradito. Ajá, las galletas chips Ahoy. Eh, las galletas Ritz El queso Philadelphia Los Sour Patch Kids Que son como las gomitas aciditas ah. las, Los sobrecitos de sabor Tang eh, Toblerone Trident eh, Unas galletas que se llaman Triscut. pues Esas creo que las venden en, en Costco y, y pues ya bueno Hay más marcas pero, pero creo que esas no son, no son tan populares en México El chiste es de que acá Bimbo no está vendiendo porque Porque pues necesite dinero Está vendiendo porque ya se va a enfocar en puro pan
0: Le va a dar todo su su
1: onda al pan Grupo Bimbo dice Voy a agarrar la lana que me están dando de vender Todo lo de vender chucherías Y voy a meter mi lana a mi pan porque ya están metiendo un chorro de cosas. Digo, ahorita en Latinoamérica está pegando con tubo. Están así exportando a todos así lados. Es. Entonces le van a pegar con eso. Y que todo toda la lana va para osito, Órale. ¿no? Dentro de las cosas interesantes de Ricolino. Y es de las cosas que yo no sabía. Es que exporta y comercializa sus productos a 17 países. Incluyendo Estados Unidos y Centroamérica. Eh, de las cosas así que va a estar frejones, que ya voy a poder comer bubulubos, porque ya los van a traer para acá, entonces eso eso pinta padre, Ay, huevo. o sea re, revisando un poco la cartera de productos de Ricolino contra la cartera que traía la empresa esta eh, Mondeles, pues sí ganó sí le van a dar un chorro de cosas bien sabrosísimas sí, de acuerdo, entonces pues ya nomás es eso pues bueno, así es que ya sabes Bimbo, eh. si tú, tú adquieres de nuestros consentidos eh, efectivamente, y a propósito de consentidos consiéntenos a los ñoño escuchas, con una buena reg- Recomendación, Dashnake. Pues sí,
0: camaradas, eh, les traigo una recomendación de fácil acceso. Nada de esas de ir a la Bahía Pirata ni tener que entrar a esas eh, páginas donde se descargan las películas con subtítulos en checo y el audio en serbio o cosas así. No, 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 para nada. Esta está en Netflix y la película se llama El Viaje. Ok. Eh, vuélvelo a decir lento porque ya ves que nos mandaron unos tweets de que, de que no les da tiempo de escribir. El, el viaje. viaje. Como sea, también ya los regañé porque todos las notas que mencionamos en el episodio, están en las notas del episodio, pero nunca nadie se ha asomado y todos los chistes que me he esforzado en hacer durante 93 episodios, <risa> nadie los ha pinches leído, pero bueno.
1: Bueno, pero ya ahí está. De todas maneras, yo me voy a encargar de repetir el nombre de la recomendación a lo largo de tu
0: recomendación. Ok, bueno, pues entonces les voy a recomendar El viaje. Está en Netflix, es una película noruega, donde sale esta actriz, Noomi Rapace, que seguramente recuerdan por haber hecho la versión original de La Chica del Dragón Tatuado, en Suecia, y que pues también es la doctora que se quita el casco en un planeta extraño, lleno de vida extraterrestre hostil. ¡Uy, ya sé! En Prometheus, en la película precuela de la saga Alien Prometheus. Sí, donde hay a ver a qué sabe esta agua misteriosa. Exactamente. Bueno, Total, que no se las voy a spoilear. es una película de comedia negra slash gore slash horror comedia. Está muy, muy buena. Cuando la estaba viendo, me dio la impresión que esta película, El Viaje, es el hijo de una película de Quentin Tarantino con una película de los hermanos Coen. Tiene toda la violencia y situaciones chuscas de las películas de Quentin Tarantino y tiene la comedia de enredos insuperable de las películas de los hermanos manos Cohen el nivel de gore está bastante entretenido y cotorro la resolución final está ampliamente recomendada te, te acabas entendiendo con los personajes muy bien. Órale, creo que,
1: creo que te estaba dando el avión al inicio, pero ahora sí iré a ver la película El Viaje en Netflix.
0: Exactamente, El Viaje en Netflix. Pero bueno, ya fuera de coto, sí, véanla o no. Digo, o sea, a lo mejor no les gustan las películas de gore comedia, si no, pues no pasa nada. Pero sí, sí, y tienen gustos exquisitos como nosotros acá, asómense, está muy buena la película. Pues
1: listo, camarada, anotado aquí en mi lista. Ya la anoté, Vientos. El Viaje. En Netflix Una vez más por si no lo anotaron El viaje en Netflix <risa> Ya se van a enojar con nosotros Ya, con eso es suficiente eh, Si no pueden entrar a la descripción del episodio Y ahí con todo el amor Dashnack les escribe cosas importantes O pueden unirse al canal de Telegram de La Resistencia ¿En qué estábamos? <risa> Yo creo que ya vamos a terminar este episodio. Antes de que se acabe, vamos a sacar nuestros sacos rojos de Tío Gamboín ¿eh? y poner a los muñequitos de cuerda que se pongan a hacer sus cosas. Una felicitación a una de nuestras ñoño escuchas más jóvenes, Gladys Patricia, que cumplió años el 26 de abril. Aquí desde el sótano de la resistencia y el taller de costura de la resistencia, te enviamos una enorme felicitación de la resistencia. Que cumplas muchos
0: más. Esperamos que te lo hayas pasado muy chido. Ya
1: saben, ñoño escuchas, quieren ahorrarse el regalo de cumpleaños de sus
0: hijos y que se los felicitemos por acá, únanse al Patreon. Efectivamente. Y bueno, queridos ñoño escuchas, pues a menos que tengas algo más que agregar, bicho, ya me voy con los anuncios parroquiales del final. Yo estoy más que satisfecho. Vientos. Pues primero que nada, le queremos dar la bienvenida a una nueva Patreon, nuestra camarada Blanqueque, que la semana pasada se subió, ascendió al Olimpo de los elegidos del Patreon del ñoño, ...con acceso a material exclusivo y eh, detrás de cámaras, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por la confianza en el proyecto, camarada. Y pues ahí ya sabes, pásale a lo barrido
1: Camarada, eh, eh, bienvenida. Eh, es un honor estar con, con ustedes. ¿Qué dije? De mirar, ¿Se <risa> fue por el chiste? No, eh, Es imposible que lo haga. Eh, No, qué fregón. Muchas gracias, muchas felicidades. Digo, a nosotros por tenerte aquí.
0: Y bueno, pues ahora sí, ya para irnos, les doy rápidamente los anuncios parroquiales de siempre. Recordarles, tanto a los viejos como a los nuevos ñoño escuchas, que tenemos nuestra ya nota nueva landing page en nonocast.com sin ñes, son ns, no ñes. Desde ahí tienen acceso a nuestras opresivas, malvadas y explotadoras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. También tienen acceso al ñoño blog, al canal de Telegram de la Resistencia, que es así como que el lugar donde más se enfocamos nuestros esfuerzos, y también a varios lugares donde el podcast es accesible, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y también al Patreon, donde a diferencia de otras redes, pues tratan de no enriquecerse a nuestra costa y nos permite a muchos vivir de hacer lo que amamos, ¿no? Entonces, dense una vuelta por ahí, ahí tienen acceso al material exclusivo, material liberado con anticipación, material que nunca se va a escuchar en otro lado. ¡Nunca! y a participar en toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía Discord que por cierto, este fin de semana todavía sigue la votación ahí en la página de Patreon pero este fin de semana, ya sea sábado o domingo, tenemos nuestra reunión ñoña mensual vía Discord de abril, así que ahí los esperamos inscríbanse a Patreon, activen las notificaciones para estar siempre enterados y bueno, pues ya saben, hablando de los Patreons, ahí les van las gracias, Angelito, John Walker Overlord, Sebastián Bojorkers, La Familia de los Romo, Ferio Francisco Novelo Manuel Núñez Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, piloredo Los Sapos, Rosquillas, Sergei Jochevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Mar, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer y la nueva patron Blankeken.
1: Ustedes camaradas Patreon son la botella de tinta que disuelvo en un lago que sí puedo volver a regresar a la botella de mi corazón.
0: Así es queridos ñoños. escucha, ya no nos queda nada más que decir, excepto muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita más al ñoño casual por intenso. Nos despedimos, yo fui arroba dashnak, su Big bigman tropical con muchas ganas y poco presupuesto transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts bicholón
1: transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia si tú estás escuchando esto tú eres parte de la resistencia y como todos los episodios me despido diciendo ñoño 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 casto ñoño Qué chido que estamos en la iron que es ahí repórtense arroba el nonocast en Twitter para saludarlos.